0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Der Physiker Stefan Hell hat 2014 den Nobelpreis bekommen, weil er der optischen Mikroskopie völlig neue Dimensionen eröffnet hat. Mit einem trickreichen Verfahren war es ihm gelungen, mit einem Lichtmikroskop Auflösung im Nanometerbereich zu erzielen. Und schon 2014 sagte er mir in dieser Sendung, da geht wohl noch mehr.
2: Ich weiß, dass noch in meinem eigenen Feld noch so viel zu machen ist. Es lohnt sich, hier weiterzumachen. Das tue ich auch. Ich weiß auch, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also wenn man jetzt hier wirklich viel besser wird, hat das einen enormen Schub für die Lebenswissenschaften am Ende, dann auch für,
1: für die Gesundheitsforschung und alles, was damit zusammenhängt. Der Max-Planck-Direktor aus Göttingen ist am Ball geblieben und kürzlich vermeldete sein Labor, man sei jetzt nochmal einen Faktor 10 besser geworden und könne jetzt problemlos einzelne Moleküle sichtbar machen. Mehr dazu gleich. Außerdem porträtieren wir eine Forscherin in Freiberg, die ein wegweisendes Verfahren entwickelt hat, um das Graphit in alten Elektroauto-Akkus zu recyceln. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter mit Lichtmikroskopen kann man keine Strukturen erkennen, die deutlich kleiner sind als die Wellenlänge des verwendeten Lichts. Dieses Dogma stand vor 15 Jahren noch in allen Physiklehrbüchern. Doch dann trat Stefan Hell auf den Plan und knackte die magische Grenze. Mit einem trickreichen laseroptischen Verfahren namens Stimulated Emission Depletion Mikroskopie, für das er 2014 den Nobelpreis bekam. Die STET-Mikroskopie ist heute in Biolabors weltweit Standard, weil sie dank Auflösung im Nanometerbereich nie dagewesene Einblicke in lebende Zellen ermöglicht. Nun vermeldete Stefan Hells Team kürzlich, man habe die Bildschärfe der Methode erneut um einen Faktor 10 gesteigert. Andrea Hoferichter hat sich das in Götting mal zeigen lassen.
3: Ein lichtdurchflutetes Büro am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Der Physiker Stefan Hell ist einer der Direktoren hier und erklärt, warum die jüngste Sensation aus seiner Arbeitsgruppe, nämlich hochaufgelöste Bilder einzelner Biomoleküle, so pixelig aussehen wie ein schlecht aufgelöstes Monitorbild.
2: Auf molekularer Größe ist die Welt immer pixelig. Wenn Sie da ein Protein haben Das ist nichts Kontinuierliches, das ist eins. Und nebendran ist ein anderes. Und dazwischen ist nichts, ja, oder ist was anderes.
3: Die Aufnahmen einzelner Moleküle sind schon der zweite Durchbruch von Stefan Hell in Sachen Lichtmikroskopie. Für den ersten wurde er 2014 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Ihm war es gelungen, die wegen der Lichtbeugung als gesetzt geltende Auflösungsgrenze von 200 Nanometern zu knacken. Sein Trick?
2: Wenn ich... Moleküle voneinander trennen will, die enger beieinander sind als das, was man normalerweise trennen kann, als die sogenannte Beugungsgrenze, dann muss ich nur dafür sorgen, dass nicht alle gleichzeitig leuchten. Dann kann ich die, die leuchten, trennen von denen, die nicht leuchten. Und diese Idee des An-Aus, die ist die Grundlage für das ganze Feld.
3: Die Idee hatte der Physiker schon vor 30 Jahren. Damit sie funktioniert, werden Moleküle mit leuchtfähigen Anhängseln versehen, die mit einem Laser an- aber eben auch wieder ausgeschaltet werden können. Um die Beugungsgrenze zu umschiffen, braucht man einen Laser mit Donut Power. Einen Laserstrahl, dessen Intensität in einem äußeren Ring hoch ist, im Zentrum aber gleich Null.
2: Nullstelle heißt also ein Punkt, an dem kein Licht ist. Und diesen Punkt kann ich beliebig genau festlegen, Das ist nicht durch die Beugungsgrenze oder die Lichtwellenlänge bestimmt.
3: Im heute schon etablierten STET-Verfahren leuchten zunächst alle Moleküle und der Lichtring eines donut fungiert als Ausschalter. Dann leuchten nur noch Moleküle in der Donutmitte. Die Auflösung liegt bei 20 Nanometern und die jüngsten Verfahren aus dem Göttinger Max-Planck-Institut sind noch zehnmal genauer.
2: Da macht man Moleküle einzeln statistisch an und aus, aber man findet ihre Position, indem man so einen donutförmigen Ring matcht, also überlagert mit dem Molekül. Und das führt zu einer sehr, sehr hohen Auflösung, zum ersten Mal auf molekularen Skala.
3: Das sogenannte Minflux-Verfahren liefert optische Auflösungen von 1 bis 3 Nanometern. Und mit dem minsted verfahren lässt sich ein leuchtendes Molekül auf wenige Angströme genau lokalisieren, also auf Zehntel-Nanometer genau. Mit den neuen Methoden lassen sich zum Beispiel einzelne Proteine sichtbar machen. Zudem lässt sich hundertmal schneller als bisher beobachten, wie sich eine Proteinverteilung ändert.
2: Jetzt, wo die Auflösung im Bereich sagen wir, von zwei, drei, vier Nanometern ist, ja. Und so ein relevantes Protein hat vielleicht eine Größenordnung von 3, 4, 10 Nanometern, 15 Nanometern. Dann kann ich ja alles sehen. Ja, dann sehe ich ja wirklich, wo ist es. Und das ist schon ein Game Changer. Und das war, ich habe geahnt, dass es gehen würde und habe da drauf hingearbeitet, ganz klar. Aber vor 30 Jahren vollkommen abstrus.
3: Um zu sehen, wie so ein bahnbrechendes Fluoreszenzmikroskop im Forschungsstadium aussieht, geht es ein paar Etagen tiefer ins Erdgeschoss.
2: Das war früher die Garage. Ne? Wir haben dann die Garage also gebaut da so oben.
3: Der Physiker verschwindet durch eine nachtschwarze Drehtür. Dahinter ein Raum mit einem massiven schwarzen Tisch. Auf der Platte ist ein Parcours aus Spiegeln, Prismen, Detektoren und anderen optischen Elementen aufgebaut.
2: Sieht aus wie so Lego in Optik. Und in der Tat sind es so einzelne Komponenten, die man kauft und die man quasi im Bausteinverfahren, also im Lego-Verfahren zusammenbaut. Trotzdem die einzelnen Komponenten, die in einer modernen Mikroskopieform drin sind, sind natürlich auch hier vorhanden. Nämlich Detektoren oder die Lichtquelle, also der Laser. Dann diese elektrooptischen Deflektoren. Also das sind Elemente, die halt die Position des Laserstrahls über der Probe hinweg verschieben, also rastern.
3: Der Laser strahlt durch eine Luke aus dem Nebenraum durch den Optikparcours auf ein schwarzes Kästchen. Was darin geschieht, erklärte Doktorand Julius Peters.
2: Wir haben unsere biologische Probe. Und an diese Probe sind Farbstoffe dran gekoppelt. Und wenn das Licht ankommt, werden diese Farbstoffe angeregt. Und wenn ein angeregter Zustand erreicht ist, kann er wieder zurückfallen. Und es wird ein zweites Lichtteilchen-Photon wieder emittiert, was dann wieder zurückgeht, durch diesen optischen Aufbau hier auf unsere Detektion kommt.
3: Julius Peters will für seine Doktorarbeit herausfinden, wie schnell und präzise sich die molekulare Auflösung in 3D realisieren lässt. Derweil gibt es erste kommerzielle Fluoreszenzmikroskope mit molekularer Auflösung bereits zu kaufen. Sie machen zum Beispiel Proteine sichtbar, die beim Fühlen oder Hören eine Rolle spielen. Das Feedback sei sehr positiv, sagt Stefan Hell. Auch insgesamt hätte es kaum besser laufen können.
2: Wenn ich im Rückblick alles sehe, ist es ja traumhaft einmal die Grenze durchbrochen. Dann diesen Faktor 10. Und dann meint wegen der Nobelpreis, aber das sehe ich gar nicht mal so als das Highlight an. Aber dann nochmal Faktor 10 draufzusetzen und wirklich das Beste zu haben, was momentan geht und vermutlich auch die neue Grenze darstellt. Ich sollte nicht sagen, es gibt jetzt eine neue Grenze. Doch, aber ich sag's es, es sehr, sehr schwer, jetzt da eins noch was draufzusetzen.
1: Sagt Stefan Hell, der Mann, der die optische Mikroskopie revolutioniert hat, im Beitrag von Andrea Huferichter. Riesige Antennenschüsseln am Boden, Weltraumteleskope im All, das sind die Augen und Ohren der Astrophysiker. Doch auch Laborapparaturen, die auf den ersten Blick rein gar nichts mit dem Kosmos zu tun haben, spielen mitunter eine wichtige Rolle. Ein Beispiel dafür wurde jetzt in Hannover vorgestellt, bei der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Ein ausgefeilter Versuchsaufbau, der hilft, Temperaturen in einer Entfernung von Milliarden Lichtjahren zu messen und damit zum Beispiel die Geheimnisse schwarzer Löcher zu lüften, Frank Rutelüschen
4: berichtet. Im Zentrum der Galaxis lauert ein Monstrum, ein schwarzes Loch. Seine Gravitation ist so stark, dass es alles Gas, was ihm zu nahe kommt, anzieht und verschlingt. Während dieses Gas spiralartig in die Katastrophe stürzt, erhitzt es sich und zwar gehörig. Die Folge?
5: Wenn man so eine Umgebung hat, wie die Umgebung eines schwarzen Loches, wo Materie hineinfällt und sich aufhitzt auf Millionen Grad, liegt die
4: Materie nicht
5: mehr so vor, wie wir die hier auf der Erde finden, als einfache Atome oder Moleküle, sondern in Form von Ionen, und zwar hochgeladenen Ionen.
4: Sagt Sonja Bernisch, Physikerin am Helmholtz-Institut Jena.
5: Das sind also Atome, denen man
4: die meisten
5: der Elektronen weggenommen hat.
4: Eisen etwa, ein geläufiges Atom im Kosmos, besitzt für gewöhnlich 26 Elektronen. Doch auf dem Höllentrip ins schwarze Loch verliert es einen Großteil davon und wird zum Extremion mit vielleicht nur noch 10 Elektronen. Genau diesen Umstand macht sich die Astrophysik zunutze. Forscher nutzen die trudelnden Ionen als eine Art Fernthermometer. Denn sie sind so heiß, dass sie verräterische Signale abstrahlen.
5: Gerade im Fall dieser hochgeladenen Ionen ist das Röntgenlicht Und zwar nur von ganz bestimmten Wellenlängen.
4: Diese Röntgensignale lassen sich mit Satelliten messen, woraus die Fachwelt ableiten kann, wie heiß das ins schwarze Loch stürzende Gas ist. Dieses Fernthermometer kann dann neue Details über Galaxienhaufen und schwarze Löcher verraten. Dafür allerdings muss es wie jedes Thermometer vernünftig geeicht werden. Genau das macht Sonja Bernit mit einer trickreichen Laborapparatur. Bei der allerdings erzeugt kein schwarzes Loch die Extremionen, sondern ein recht kleines Bauteil, eine Elektronenkanone.
5: Das sind Anlagen, in denen man hochenergetische Elektronen dazu benutzt, mit denen schießt man auf Atome und macht aus ihnen diese hochgeladenen Ionen.
4: Was es dann noch zum Thermometer-Eichen braucht, sind starke Röntgenblitze. Die kommen aus großen Beschleunigern, die Teilchen fast auf Lichtgeschwindigkeit katapultieren, damit sie Röntgenlicht aussenden, sogenannte Synchrotronstrahlung.
5: Synchrotronstrahlung ist die Strahlung, die ein geladenes Teilchen abgibt, wenn es um die Ecke fliegt. Am Ende kommt dann Licht heraus, das sehr intensiv ist und das eine sehr gut definierte Wellenlänge hat. Genau das, was wir brauchen.
4: Damit konnte das Team mittlerweile diverse Röntgensignale eichen. Eine wertvolle Hilfe für die Astrophysik. Und es konnte ein Rätsel beleuchten, für das 2016 der japanische Röntgensatellit Hitomi gesorgt hatte.
5: Es war ein Satellit, der mit einem neuartigen Röntgendetektor ausgestattet war, der qualitativ hochwertigere Spektren zur Erde funken sollte. Leider hat dieser Satellit nicht viel mehr auf die Erde senden können als ein oder zwei Spektren von einem Galaxienhaufen, bevor er unglücklicherweise im Orbit auseinandergebrochen ist.
4: Eigentlich eine gescheiterte Mission, doch die paar Spektren, die der Satellit vor seinem traurigen Ende zur Erde funkte, hatten es in sich. Sie zeigten derart krasse Diskrepanzen zu den Modellen der Fachwelt, dass manche schon an der Tauglichkeit der theoretischen Atomphysik zweifelten. Die Experimente von Sonja Bernhardt konnten diese Zweifel nun aber ausräumen.
5: Die theoretische Atomphysik scheint zu stimmen, aber was dann das Modell mit diesen Vorhersagen macht, Das sind also solche Prozesse wie zum Beispiel, wenn ein Ion mit einem anderen zusammenstößt oder solche Dinge. Die scheinen doch komplizierter zu sein, als man denkt.
4: Da wartet also noch Arbeit für die Fachwelt, um die Modelle so zu verfeinern, dass sie die Satellitendaten erklären können. Interessant aber dürfte die Nachfolgemission werden, denn mit CRISM soll noch dieses Jahr ein neuer Röntgensatellit abheben. Und da stellt sich die Frage, ob auch dessen Röntgenspektren die Fachgemeinde in Verwirrung stürzen werden.
1: Frank grote war das mit einem Bericht von der Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft in Hannover. Beim Recycling alter Akkus von Elektroautos, da liegt der Fokus derzeit vor allem auf den kostbaren Ingredienzien Lithium, Kobalt und Nickel. Aber wegen neuer EU-Richtlinien, die eine deutlich höhere Recyclingquote fordern, dürfte sich das bald ändern. Auch das in beträchtlichen Mengen enthaltene Graphit muss dann nämlich wiederverwertet werden. Einer jungen Forscherin im sächsischen Freiberg dürfte das sehr gelegen kommen. Denn wie der Zufall so will, hat die in ihrer Doktorarbeit ein Recyclingverfahren für Graphit entwickelt, das künftig im großen Stil zum Einsatz kommen dürfte. Claudia Neumeier hat sie besucht.
0: Im Akku eines Elektroautos steckt neben Lithium, Mangan, Kobalt und Nickel auch Graphit. Wenn es ums Recycling geht, wird meist nur von den wertvollen Metallen gesprochen. Dabei macht Graphit einen weit größeren Teil von Lithium-Ionen-Akkus aus, nämlich 15 bis 25 Prozent.
5: Tesla, 450
0: Bei einem Tesla wiegt so ein Akku um die 450 Kilogramm. Das sind rund 6 Kilo Lithium und 15 Kilo Kobalt oder 30 Kilo Nickel drin. Das hängt vom chemischen Prozess ab. Außerdem sind rund 100 Kilo Graphit enthalten. Sagt Anna van der Bruggen. Sie hat eine Methode entwickelt, um das Graphit in alten E-Auto-Akkus wiederzuverwenden. Aber Lohnt sich das überhaupt?
6: At the moment there is no recycled graphite market.
0: Zurzeit gibt es keinen Markt für recyceltes Graphit, weil die Recyclingunternehmen hauptsächlich an den Metallen interessiert waren. Aber mit der neuen EU-Regelung zum Batterierecycling müssen sie ihre Recyclingrate bis 2030 von 50 auf 70 Prozent erhöhen. Da tut sich also bald was. So it's Anna van der Bruggen stammt aus Frankreich, hat in Nancy ein Ingenieursdiplom im Bereich der Geologie und Mineralienaufbereitung gemacht. Im Rahmen des internationalen Erasmus Mundus Masterprogramms hat es sie nach Deutschland verschlagen, ans Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie in Freiberg, zwischen Dresden und Chemnitz. In Freiberg hat sie schon während ihrer Masterarbeit an Graffit Recycling geforscht und das Thema in ihrer Promotion fortgeführt. Als sie mit ihrer Arbeit begonnen hat, stieß sie oftmals auf Skepsis.
5: Als ich 2018
0: mit dem Thema angefangen habe, haben die Leute nicht wirklich daran geglaubt. Sie haben gesagt, wir müssen an das Metall ran, wo ist das Kobalt, wo ist das Nickel? Und jetzt, mit der neuen Batterieverordnung, sagen die Leute, oh Anna, du sagst, wir können das Graphit zurückgewinnen? Erzähl mir mehr davon. Bisher funktioniert das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus so, dass die alten Batterien zu einem feinen Pulver verarbeitet werden, der sogenannten Black Mass, der eine Mischung aus Graphit und den Metallen ist. Aktuell nutzen Recyclingunternehmen die Black Mass um in einem Säurebad die wertvollen Metalle zurückzugewinnen. Wir steigen noch vor dieser Stufe ein. Wir nehmen die Plekmess und sortieren die wertvollen Inhalte. Auf der einen Seite hat man dann das Graphit und auf der anderen die Metalle. Anna van der Bruggen nutzt eine altbekannte industrielle Trennmethode, die Schaumflotation. Man kann sich die Technologie ein bisschen wie ein Whirlpool vorstellen. Man nimmt also die Black Mass, man gibt sie ins Wasser, mischt ein paar Chemikalien drunter und dann, wenn die Luftbläschen aufsteigen, bekommt man selektiv das Graphit zurück. The graphite. Durch einen Rotor, der gleichzeitig eine Luftdüse ist, strömen feine Luftbläschen ins Wasser der Flotationszelle. Die fasst ein Volumen von circa drei Litern. Zusätze sorgen dafür, dass sich ein feiner Schaum bildet. Die Metalle im Akku, die sich eher wasseraffin verhalten, bleiben in der Lösung zurück. Quasi auf dem Boden des Whirlpools, während die feinen Graphitpartikel, die eher wasserabweisend sind, sich an die mit Luft gefüllten Bläschen anlagern und mit dem Schaum nach oben steigen. Dort werden sie mit einem Schieber abgestreift. In Kooperation mit einem Helmholtz-Institut in Ulm konnte Anna van der Bruggen zeigen, es funktioniert. Aus dem recycelten Graphit haben die Wissenschaftler neue Autobatterien hergestellt. Das Abschöpfen von Graphit ließe sich nicht nur gut in den bestehenden Recyclingprozess integrieren, sagt die französische Forscherin, es würde sogar die Kosten für das Recycling der Metalle im Akku senken. Denn wenn die große Masse Graphit schon aus der Black Mass rausgeholt wurde, braucht es im nächsten Schritt nur noch ein verhältnismäßig kleines Säurebad, um die Metalle zurückzugewinnen. Für das Graphit-Recycling spricht zum einen der Klima- und Energieaspekt. In den Batterien kommen zwei Arten Graphit zum Einsatz. Das Graphit, das wir in den Akkus benutzen, ist nicht das Graphit aus unseren Bleistiften. Es ist qualitativ hochwertiges Graphit. Wenn man Graphit synthetisch aus Kohlenstoff herstellen will, braucht man einen Ofen mit Temperaturen bis zu 3000 Grad Celsius. Dieser Prozess braucht extrem viel Strom und vergrößert den CO2-Fußabdruck. Abgesehen davon wäre das Graphitrecycling recycling auch ein Schritt, um sich von der Rohstoffabhängigkeit anderer Länder zu lösen. Denn für die Akkus kann man nicht nur synthetisches Graphit nehmen, man braucht auch natürliches Graphit. Dazu wird Flockengraphit abgebaut, das aus Graphitplättchen besteht. Und daraus macht man dann kugelförmiges Graphit, dessen Form einer Kartoffel ähnelt. Man braucht diese Graphitkügelchen für Batterien und derzeit kommen sie nur aus China. Am Helmholtz-Institut gibt es ein spezielles Elektronenmikroskop, mit dem Sie die Form der Graphitpartikel sichtbar machen können. Im Labor mit der Flutationszelle hängen Bilder davon. Die Kartoffelform ist darauf gut zu erkennen. Für das innovative graphit recycling wurde Anna van der Bruggen mit einem Innovationspreis des EIT ausgezeichnet, dem Europäischen Institut für Innovation und Technologie. Die Forscherin arbeitet mit mehreren Recyclingunternehmen zusammen und eine erste Pilotanlage wurde gebaut. Die Chancen stehen also gut, dass die Methode bald auch in die Industrie einzug hält. Dann mit Flotationszellen, die mehrere hundert oder tausende Liter fassen.
1: Claudia Neumeyer über eine junge Forscherin in Freiberg, die ein wegweisendes Verfahren zum Graphit-Recycling entwickelt hat. In Studie gekommen ist jetzt mein Kollege Lukas Kohlenbach mit den Meldungen. Und in der ersten sollten alle Griechenland-Fans genau hinhören.
6: Ein Forschungsteam beobachtet erstmals direkt, was physikalisch beim Uso-Effekt passiert. Wenn man anishaltigen Spirituosen wie Uso Wasser hinzufügt, wird die vorher klare Flüssigkeit milchig trüb. Ein US-amerikanisches Forschungsteam hat mithilfe von Elektronenmikroskopie den Uso-Effekt beobachtet. Bisher hatten Wissenschaftler das Phänomen nur mit indirekten Methoden wie Röntgenuntersuchungen erforscht. Das Anisextrakt im Uso löst sich nicht in Wasser auf. Es entsteht eine Emulsion, also wie bei einer Salatsoße mit Essig und Öl. Bei der Mischung von Uso und Wasser entstünden aber besonders viele winzig kleine Tröpfchen, schreiben die Forschenden im Journal Central Science der American Chemical Society. Diese Emulsion sei besonders homogen und stabil. Die Erkenntnisse zum Uso-Effekt könnten zu neuen Entwicklungen für die Kosmetik- oder Farbindustrie beitragen. Deutschland
1: gibt so viel Geld für Forschung und Entwicklung aus wie nie zuvor.
6: Laut Statistischem Bundesamt haben die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Demnach stiegen die Zahlungen zuletzt im Jahr 2021 auf insgesamt knapp 113 Milliarden Euro. Das ist ein Anstieg von rund 6% im Vergleich zum Vorjahr.
1: Auch weibliche Mäuse können in Studien stabile Verhaltensweisen zeigen.
6: Für Experimente verwenden Forscher häufig nur männliche Mäuse. Viele Wissenschaftler haben Sorge, dass die Hormonschwankungen im weiblichen Zyklus das Verhalten der Tiere beeinflussen könnte. Ein Forschungsteam der Harvard Medical School in Boston hat nun weibliche und männliche Labormäuse bei der Erkundung eines Raumes beobachtet. Der Hormonspiegel der weiblichen Naga sei dabei kaum mit Veränderungen des Erkundungsverhaltens einhergegangen, schreibt das Team im Journal Current Biology. Die individuellen Unterschiede zwischen einzelnen weiblichen Mäusen waren viel bedeutender. Die Schwankungen im Verlauf des Zyklus bei einer weiblichen Maus alleine fallen dagegen nicht so ins Gewicht. Im Vergleich zu männlichen Mäusen zeigten die Weibchen in dieser Studie sogar ein stabileres Verhalten. Die Ergebnisse ließen sich nicht auf andere Verhaltensweisen übertragen, schreiben die Wissenschaftler. Sie regen aber an, häufiger zu überdenken, ob für ein Experiment nicht doch männliche und weibliche Mäuse geeignet wären. Die starke Fokussierung auf männliche Tiere könne die Ergebnisse von Studien verzerren und zu Benachteiligungen von Frauen bei der Entwicklung neuer Therapien auf Grundlage der Studienergebnisse führen. Hummeln lernen von ihren Artgenossen. Womöglich sind Hummeln viel intelligenter als bisher vermutet. Forschende der Queen Mary University in London schreiben im Journal Fachmagazin Plus Biology, dass Erdhummeln offenbar neue Verhaltensweisen von anderen Hummeln lernen und diese dann in ihrer Kolonie weitergeben. Dafür nutzte das Forschungsteam eine kleine Box mit Zuckerwasser, die sich mit einem kleinen blauen oder einem roten Hebel öffnen ließ. Wenn die Forschenden einer einzelnen Hummel beibrachten, die Box mit dem roten Hebel zu öffnen, konnte nach sechs Tagen die ganze Hummelkolonie die Box mit dem roten Hebel öffnen. Lernte die Trendsetter-Hummel dagegen, die Box mit dem blauen Hebel zu öffnen, nutzten auch die Artgenossen fast ausschließlich den blauen Hebel.
1: Im November 2024 will die NASA erneut bemannt zum Mond fliegen.
6: Das hat die US-amerikanische Raumfahrtagentur bei einer Pressekonferenz mitgeteilt. Die Artemis 2 genannte Mission soll Raumfahrer in die Umlaufbahn des Mondes und wieder sicher zurück zur Erde bringen. Ein Jahr später möchte die NASA dann direkt auf dem Mond landen. Mit Artemis 1 hatte die Raumfahrtagentur zuletzt erfolgreich die Technik getestet. Die unbemannte Raumkapsel Orion hatte den Mond umkreist und Daten gesammelt. Nach 26 Tagen im All war sie im Dezember wieder sicher im Pazifik gelandet.
1: Vielen Dank für die Meldung. Lukas
7: Kohlenbach war das.
6: Sternzeit
7: 8. März. Pionierin für Sonne und Sterne. Die Sonne und fast alle Lichtpunkte am Nachthimmel sind Sterne, gewaltige Kugeln aus heißem Gas. Diese Erkenntnis ist unter anderem Charlotte moore Sitterlich zu verdanken. Nach ihrem Mathematikstudium arbeitete sie Anfang der 1920er Jahre als Assistentin von Henry Russell an der Universität Princeton. Damals war noch völlig unklar, wie Sterne aufgebaut sind und was sich in ihrem Innern abspielt. Am Observatorium in Princeton untersuchte Charlotte Moositerly die Sonne und viele andere Sterne mit Hilfe der Spektroskopie. Sie zerlegte das Sternlicht in seine Wellenlängen. Spektroskopische Untersuchungen liefern einzigartige Informationen über die chemische Zusammensetzung von Himmelsobjekten und die physikalischen Bedingungen vor Ort. Auf diesen Daten aufbauend schrieb sie gemeinsam mit Henry Russell ein vielbeachtetes Buch über die Massen der Sterne. Für die Spektroskopie sind Vergleichsdaten aus irdischen Laboren notwendig. Denn Spektren lassen sich nur entschlüsseln, wenn klar ist, welche Stoffe bei welchen Wellenlängen Spuren im Licht hinterlassen. Charlotte Moore-Sitterly gab später ein dreibändiges Standardwerk zur Analyse des Sonnenspektrums heraus. Zuvor hatte sie viele Kollegen ermuntert, fehlende Daten gezielt im Labor nachzumessen. Charlotte Moore Sitterly, die große Pionierin der Sternphysik, ist 1990 im Alter von 91 Jahren in Washington gestorben. Ein Stern heißt nicht nach ihr, aber ein Asteroid. Moore Sitterly steht in diesen Nächten im Sternbild Jungfrau. Und mit dieser Hommage
1: geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Ich
7: danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Machen Sie es gut.